0: 68. odcinek podcastu Radiogram z tylko jedną wiadomością. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam Marek Rak. A w tym odcinku oczywiście będzie więcej niż jedna wiadomość, chociaż bardzo ważna. I oprócz niej będzie o pewnych aplikacjach do słuchania na komputerze, kolejnym hostingu z certyfikatem IAB, będzie o nowej wersji Audacity, o podcast Addict, prywatnych podcastach i jak zwykle Radiogram poleca. Zapraszam. The Joe Rogan Experience wraz z początkiem września będzie dostępny w Spotify, a pod koniec roku będzie wyłącznie na tej platformie. Dotyczy to tak samo wersji audio i wideo. Wyłączność, a właściwie licencja na wyłączność miała podobno kosztować ponad 100 milionów dolarów. Po ogłoszeniu tej wiadomości wartość akcji Spotify wzrosła o ponad 7%. Nie podano jednak, na jak długo podpisana została umowa, więc pomimo wysokich kwot, które są wymieniane w tej, tej transakcji, trudno ocenić, jak dobra finansowo jest to umowa. Choć takie stwierdzenie może się wydawać dziwne, przecież rozmawiamy o ponad 100 milionach, to trzeba pamiętać, że jak wyliczył Jack Risher z Darkness Diaries, Joe Rogan na reklamach może zarabiać w granicach 80 tysięcy dolarów za odcinek i to tylko na podcaście, nie wliczając jego kanałów na YouTubie, a publikuje on przecież trzy odcinki tygodniowo. Warto też przy okazji wspomnieć, że reklamą dla podcastu po przejściu do Spotify nadal będzie się zajmowała ta sama agencja Public Media Marketing. Podejrzewam więc, że umowa na wyłączność może być bardzo krótka czasowo lub też mieć jakąś opcję renegocjacji lub odnowienia po pierwszym okresie trwania. Niemniej, to co osiągnęło Spotify jest olbrzymim krokiem marketingowym. Pomijając ilość słuchaczy, którą może przyprowadzić ze sobą Joe Rogan do aplikacji, nawet jeśli uwzględnimy ewentualne wspadki, to trzeba pamiętać o jednym. The Joe Rogan Experience nie był dostępny na Spotify. Za jednym zamachem Spotify sprowadziła do aplikacji i podpisała umowę na wyłączność z nazywanym tak przez wielu największym podcastem na świecie. I to jest wiadomość tygodnia, a może nawet roku. Wins to kolejna aplikacja, którą możesz zainstalować na komputerze i słuchać na niej podcastów. Jest darmowa i do pobrania na Maca, Windowsa oraz Linuxa. Podobna aplikacja pod nazwą Poddr ukazała się kilka miesięcy temu i podobnie jak Wins, jest aplikacją open source i multisystemową. I choć miło jest widzieć nowe aplikacje działające na komputerze, to jednak brakuje im synchronizacji z aplikacjami mobilnymi. Z prostego powodu. Nie mają swoich odpowiedników na telefony. Jeśli szukasz rozwiązania, które umożliwiałoby Ci skończenie podcastu, który zacząłeś słuchać na telefonie, a który chcesz dokończyć na komputerze, to polecam Pocket Cast, choć jest to akurat opcja płatna, lub Google Podcast. Użytkownicy iOS-a mogą również skorzystać z aplikacji Podcast. Hosting Captivate FM otrzymał certyfikację IAB. Jeśli skrót IAB nic Ci nie mówi, to w dużym skrócie i uproszczeniu jest to standard mierzenia odsłuchań odcinków podcastu. Umożliwia on jednakowe pomiary bez względu na hosting, jaki używasz dla swojego podcastu. Jak mówi Mark Asquith. Założyciel Captivate, użytkownicy hostingu nie powinni zauważyć spadków w swoich statystykach, jak to miało miejsce w przypadku wszystkich hostingów, które otrzymywały wcześniej certyfikację IAB. Według niego stało się tak, ponieważ Captivate od samego początku pracowało nad doskonaleniem sposobu zliczania i dostosowaniem go do standardu IAB. Czy faktycznie tak było? Trudno powiedzieć, hosting ten nie jest zbyt popularny w Polsce. Odkąd w radiogramie przyglądam się nowym polskim podcastom, tylko kilka z nich wybrało Captivate. Ale jeśli masz swój podcast właśnie na tym hostingu, to proszę daj mi znać. Jestem bardzo ciekaw, jakie są Twoje wrażenia po przejściu na statystyki IAB. A pełną listę hostingu z certyfikacją IAB możesz sprawdzić na stronie organizacji IAB Tech Lab. A link oczywiście w notatkach. Tak szumnie ogłoszona nowa wersja Audacity okazała się, mm, nie wypałem. Tak szybko jak się ukazała, została wycofana, właściwie m, zablokowana została możliwość jej pobierania. Według komunikatu w bardzo konkretnym scenariuszu użycia powodowała uszkodzenia materiału audio. Szybko jednak zespół, który zajmuje się tym darmowym programem uporał się z tym błędem i aktualnie wersja 2.4.1 jest już dostępna. Przyznam się, że w ostatnim odcinku bardzo oględnie informowałem o nowych funkcjach, głównie z tego powodu, że sam nie korzystam z tego programu. A trzeba pamiętać, że jest to chyba najbardziej popularny program do obróbki podcastów, przynajmniej w Polsce. Przygotowując to wydanie radiogramu, przejrzałem jednak dokładnie informacje o tym, co nowego lub poprawionego pojawiło się w tej wersji. I tak... Oprócz wspomnianych tydzień wcześniej podglądu spektrogramu, kompatybilności z Kataliną i powiększonym licznikiem czasu, w Audacity jest kilka nowości, o których warto wspomnieć. Dodano między innymi normalizację głośności w LUFS, czyli Loudness Normalization. Dodano bramkę szumów jako efekt dynamiczny, Dodano również możliwość usunięcia częstotliwości zaznaczanych na spektrogramie i ta opcja znajduje się pod nazwą Spectral Delayed. I dodano możliwość przewijania z użyciem klawiatury, tak zwany scrubbing, czyli kiedy słyszymy cały czas w tle przewijaną ścieżkę audio. Warto też wspomnieć, że dodano możliwość przeszukiwania helpu na stronach pomocy. Jeśli więc korzystasz z Audacity, to naprawdę warto zaktualizować ją do najnowszej wersji i miejmy nadzieję, że ta będzie o wiele stabilniejsza niż poprzednia. Najpopularniejsza aplikacja podcastowa w Google Play została w zeszłym tygodniu zbanowana. Powodem były treści dotyczące koronawirusa COVID-19. Sytuacja wyglądała na kompletnie nielogiczną, gdyż w tym samym czasie nie zostały zablokowane żadne inne aplikacje, które publikują podobne informacje, wliczając w to aplikację Google Podcast, w której były dostępne dokładnie te same informacje, a właściwie podcasty. Po trzech dniach aplikacja została przywrócona do Google Play. Jeden z założycieli Androida, Hiroshi Lockheimer, przeprosił na swoim Twitterze użytkowników aplikacji. Powodem usunięcia miał być podobno zautomatyzowany proces oceniania informacji na temat COVID-19. Przyznam się, że to już nie pierwszy raz, kiedy podcast Addict ma jakieś problemy z Googlem, i to nie tylko, z, nie tylko jeżeli chodzi o ich dostępność aplikacji, ale również o reklamę. I zaczyna to. Coraz bardziej dziwnie wyglądać. Hosting Bluebray wprowadził do swojej oferty opcję podcastów z kontrolą dostępu, czyli najprościej mówiąc prywatnych lub firmowych. Ceny zaczynają się od 150 dolarów miesięcznie i są uzależnione od ilości użytkowników i sposobu, czy też poziomu zabezpieczeń. Jest to coś, co wyróżnia Bluebry w podejściu do podcastów z kontrolowanym dostępem w porównaniu do innych hostingów oferujących taką opcję. Pełną informację na temat poziomów zabezpieczeń i pełnego zakresu cen znajdziecie oczywiście w informacji, a link do niej jak zwykle w notatkach. I jak zwykle Radiogram poleca, a w tym tygodniu do poczytania Mam dla Was polecenie, które równie dobrze mogłoby się znaleźć wśród tych do posłuchania. Znacie podcast Side Hustle School? Jeśli nie, to serdecznie polecam. Jak również artykuł, który opisuje, jak przygotowywane są notatki, nagłówki i tytuły w tym podcaście. A tytuł tego artykułu to How I Hate Entrepreneurship Podcast Creates Show Notes That Don't Suck. A do obejrzenia jest dostępne nagranie webinaru producenta mikrofonów Shure, o którym mówiłem Wam kilka odcinków temu. Dowiecie się z niego m.in. co należy wziąć pod uwagę przed wybraniem mikrofonu do podcastu. A jeśli szukasz więcej informacji o mikrofonach, to Marcin Hinz przygotował wideo o mikrofonach do konkretnych zastosowań. Do posłuchania natomiast Borys Kozielski zmienił formułę swojego podcastu Podcasting w Polsce i skoncentrował się w ostatnich dwóch odcinkach na prezentacji podcastów. Powiem wam, że bardzo fajnie się tego słucha, więc jeśli nie słuchałeś jeszcze podcastu Borysa, to w notatkach znajdziesz odnośnik do tego podcastu lub po prostu wyszukaj go w swojej aplikacji pod hasłem Podcasting w Polsce. Pod adresem radiogram.pl 68 znajdziesz jutro wszystkie odnośniki do stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Skontaktować się ze mną możesz jak zwykle poprzez sekcję kontakt na stronie radiogramu, media społecznościowe lub bezpośrednio na e-mail radiogram.pl pisane razem maupa gmail.com. Za korektę notatek na stronie Radiogramu odpowiada Agata Podsiadły. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, to zajrzyj na jej stronę na agatapodsiadly.com. A najnowsze informacje zawsze znajdziesz na Twitterze Radiogramu. Miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach. Jak zwykle życzę Marek. Do usłyszenia za tydzień.